1: هزار توی داستان باید دور شد برای دیدن خیشتن خود باید از خود دور شد سلام بهناز بستاندوست هستم و امشب در برنامه هزار توی داستان میخوام با هم به سرزمین آفتاب تابان سفر کنیم تا براتون از یاسونری کواباتا بگم مردی که اونو روح سرگردان و افسرده یک بونسای لقب دادن نویسندهی که گابریل گارسیا مارکز با حسرت دربارهش میگه تنها رومانی که آرزو داشتم نویسنده باشم رمان خانه زیبارویان خفته کوابات است اما نکته قابل توجه اینه که نخستین نوبل ادبیات کشور ژاپن در سال 1968 به نام این نویسنده یعنی یاسوناری کواباتا ثبت شده
0: یاسوناری کواباتا در سال 1899 در اوزاکای ژاپن متولد شد چهار ساله بود که پدر و مادرش را از دست داد و بعد از آن با پدر بزرگ و مادر زندگی زندگی کرد و به مدرسه دولتی ژاپنی رفت یک خواهر بزرگتر داشت که عممش سرپرستی او را به عهده گرفت. بعد از آن فقط یک بار در ژوئیه 1909 او را دید. 11 سال داشت که خواهرش نیز درگذشت. مادر بزرگش هم وقتی او هفت ساله بود درگذشت و پدر بزرگش زمانی که 15 ساله بود. برخی یکی از دلایل حس انزوا و درون مایه مرگ در اکثر آثارش را همین از دست دادن زود هنگام و پیاپهی عزیزانش دانستند. در پیه از دست دادن همه خانواده پدریش مدتی را نزد خانواده مادریش گذراند و همچنین مدتی هم در پانسیونی نزدیک دبیرستانش اقامت کرد. کاواباتا در پانزده سالگی تصمیم گرفت نویسنده شود و از همان زمان برای یکی از مجله ادبی و نیز روزنامه های محلی داستان و مقاله مینوشت. پس از فارغ و از دبیرستان زمانی که 18 سال داشت به توکیو رفت و در دانشگاه امپراتوری توکیو درس خواند و در سال 1924 در رشته ادبیات فارغ و تحصیل شد. او در سال 1920 یعنی یک سال پس از ورودش به دانشگاه به همراه چند دانشجوی دیگر، به انتشار مجله ادبی دانشگاه توکیو پرداختند. داستانهای او در همان دوران دانشجویی مورد توجه نویسندگان صاحب نام ژاپنی قرار گرفت. مدتی به عنوان خبرنگار فعالیت کرد و سپس در اکتبر 1924 درست بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه همراه چند نویسنده جوان دیگر مجله ادبی جدیدی به نام، بنجی جدای به معنای عصر هنری را راه اندازی کردند این مجله که جنبشی تازه در ادبیات مدرن ژاپن به شمار میرفت واکنشی به مکتب قدیمی ادبیات ژاپنی بود جنبشی که به مکتب هنر برای هنر نزدیک بود و تحت تأثیر کوبیسم اکسپرسیونیسم دادا و سایر های مدرنیستی قرار داشت تمرکز این مجله بر ارائه بر های جدید یا دقیقتر احساسات جدید در ادبیات بود و سعی داشت از ناتورالیسم ژاپنی فاصله بگیرد. کواباتا کار حرفه‌ای‌اش را با انتشار داستان کوتاه رقصنده ایزو در سال 1927 آغاز کرد و در سال 1937 با رمان دهکده برفی موقعیتش به عنوان یک نویسنده برجسته در ژاپن تثبیت شد. در سال 1949، مجموعه های هزاران دورنا و صدای کوهستان را منتشر کرد و در سال 1953 عضو اکادمی هنر ژاپن شد و چهار سال بعد به ریاست کانون پن ژاپن منصوب شد. دریاچه زیبایی خواب و پایتخت قدیمی از دیگر آثار او میباشند در بین این رمان ها پایتخت قدیمی بیشترین تأثیر را در کشور خودش و همچنین سایر کشورها داشته در این دوران بود که غربی ها به ترجمه آثار ژاپنی روی آورده بودند عاقبت در 16 اکتبر 1968 برای روایت پردازی ماهرانش که با درکی عمیق جوهری خرد ژاپنی را به تصویر می‌کشد و با تأکید بر سه اثر دهکده برفی هزاران دورنا و پایتخت قدیم جایزه نوبل ادبی به او تعلق گرفت. سخنرانی او پس از دریافت جایزه خود به روح آثارش پیوند خورده بود. سخنرانی با عنوان ژاپن، زیبا و خودم که در باب ارتباط میان سادگی و زیبایی گفته شد او از باغهای ژاپنی که نشان از وسعت طبیعت دارند و نیز هنرهای ایکبانا به معنی آراستن گلها و بونسای یعنی همان پرورش درختان مینیاتوری نام میبرد با هم داستان زیبای ماه روی آب را
1: روزی به فکر کیوکارسی تا به شوهرش که در طبقه بالا بستری بود این امکان را بدهد که تصویر باغچه سبزیجاتش را در آینه دستیش ببیند برای کسی که مدت ها بود ارتباطی با بیرون نداشت این کار دنیای جدیدی را برایش می گوشود. این آینه دستی یکی از چند آینه جهیزیه عروسی کیوکو بود پایه خیلی بزرگی نداشت جنس پایه و قاب آینه هر دو از چوب توت بود این آینه دستی همچنان او را به یاد کمروی سالهای اول ازدواجش می انداخت وقتی با این آینه دستی به تصویر موهای پشت سرش که در آینه قدی افتاده بود می نگریست آستین لباسش پایین می رفت و آرنجش آریان میشد. شوهرش آینه را از کیوکو میگرفت گرفت و می گفت چقدر دست سوپچلوفتی هستی به من نگهش دارم. شاید چیز جدیدی در آینه یافته بود. اینطور نبود که کیوکو دست و پاچولفتی باشد ولی اینکه کسی از پشت سر نگاهش کند او را دست باچه می کرد. آنقدر زمان نگذشته بود که رنگ قاب چوبی آینه را عوض کند. آینه داخل کشو بود. جنگ از راه رسیده بود و پس از آن فرار از شهر و بیماری سخت شوهرش. آن موقع که به فکر کیوکو رسید آینه را برای دیدن باغچه به شوهرش بدهد، سطح آینه مات شده بود. ولی چون آینه هنوز هم قابل استفاده بود، کیوکو نگران ماتیش نبود و در حقیقت اصلا متوجهش نشد. ولی شوهرش آینه را از کنار خود دور نمی کرد و در بیکاری، و با استرابی که مخصوص بیماران زمینگیر بود، قابش را جلا می‌داد. کیوکو برخی اوقات احساس می‌کرد که میکروب سل راهش را به شکاف‌های تشخیص ناپذیر قاب آینه باز کرده. برخی اوقات پس از آنکه موی شوهرش را با کمی روغن کاملیا شانه می‌کرد، شوهرش کف دستش را به روی سر خود می‌کشید و سپس روی قاب آینه می‌مالید. چوب پایه آینه تیره مانده بود ولی قاب آینه برق میزد وقتی کیوکو برای بار دوم ازدواج کرد همان پایه آینه را با خود برد ولی آینه دستی را همراه با تابوت شوهرش سوزاندند. آینه دستی دیگری با طرح حکاکی شده جای آینه قبلی را روی پایه گرفته بود. کیوکو هیچ وقت راجع به این موضوع چیزی به شوهر دومش نگفت. طبق رسم و رسوم دستهای شوهرش را جفت کرده بودند و انگشتانش هم روی یکدیگر بود. بنابراین نمی توانستند آینه دستی را در دستانش قرار دهند. کیوکو آینه را روی سینه شوهرش گذاشت. درد سینت خیلی زیاد بود. حتی اینم برات سنگینه. کیوکو آینه را روی سینه شوهرش گذاشت. به این خاطر که از دید کیوکو این آینه نقش مهمی در زندگی زن و بازی کرده بود. میخواست تا جای ممکن این کار را حتی از دید خانواده شوهرش مخفی کند. آینه را با گلهای داوودی سفید پوشانده بود. هیچ کس متوجهش نشد. وقتی خاکسرهای شوهرش را پس از سوزاندن جمع می کردند، مردم متوجه شیشه آینه شدند که در اثر گرما شکل نامشخصی به خود گرفته بود. کمی دودی و کمی به رنگ زرد مایل. یکی گفت این دیگه چیه؟ شیشه است؟ کیوکو در واقع آینه کوچکتری را هم روی آن آینه دستی گذاشته بود. از آن آینه هایی بود که همراه با لوازم آرایش قرار میدهند آینه بلند، نازک و دو طرفه. کیوکو خواب دیده بود که در سفر ماه اصلش از آن استفاده کرده. جنگ باعث شده بود که اصلا نتوانند به ماه اصل بروند. در طول زندگی شوهرش کیوکو هیچ هیچوقت نتوانسته بود از آن آینه کوچک در هیچ سفری استفاده کند. ولی با شوهر دومش به ماه اصل رفت. چون کیف چرمی لوازم آرایشش خیلی کهنه شده بود یک کیف جدید خرید، کیک آینه جدید هم در آن بود. در اولین روز سفرشان شوهرش به او گفت: تو مثل دختر بچه ها هستی. چه نحیف. لحنش به هیچ وجه گزنده نبود. در واقع لحنش حاکی از لذتی غیرمنتظره بود. شاید برای او خوب بود که کیوکو مانند دختر بچه ها بود. با گفتن این جمله، اندوه شدیدی کیوکو را فرا گرفت. چشمانش پر از عشق شد و خود را عقب کشید. شاید این حرکت هم از دید شوهرش دخترانه بود. کیوکو نمیدانست که آیا برای خود گریسته یا برای شوهر مردهش. فهمیدنش هم ممکن نبود. لحظه ای که این فکر به ذهنش خطور کرد، دلش به حال شوهر دومش سوخت و فکر کرد که باید برایش دوست داشتنی باشد گفت خیلی با بقیه فرق دارم هنوز این جمله از دهانش خارج نشده بود که خیلی معذب شد و خجالت کشید شوهرش راضی به نظر میرسید و گفت تو هیچوقت بچه نداشتی این حرف دل کیوکو را لرزاند در کنار هر مردی به جز شوهر سابقش احساس حقارت میکرد داشتن با او بازی میکردند گفت ولی دقیقا مثل این بود که مدام دارم از بچه مراقبت می کنم. این تنها چیزی بود که کیوکو در اعتراض به حرف شوهرش گفت گویی شوهر اولش که پس از بیماری طولانی مرده بود کودکی درون کیوکو بود ولی اگر از همان ابتدا قرار بود بمیرد خیشتنداری کیوکو دیگر چه فایده ای داشت؟ مرد گفت موریو فقط از پشت پنجره قطار دیدم شوهر دومش وقتی اسم زادگاه کیوکو را به زبان آورد او را به خود نزدیک کرد اسمش نشون میده که شهر قشنگی وسط بیشه است چند وقت اونجا زندگی کردی تا وقتی که از دبیرستان فارغا تحصیل شدم بعد برای کار توی کارخونه اصلحه سازی رفتم سانجو پس سانجو به موری نزدیکه خیلی راجب زیبایی سانجو شنیدم حالا میفهمم چرا انقدر زیبا هستی. نه نیستم کیوکو دستش را روی گلویش گذشت دستات زیباست نه کیوکو دستانش را به آرامی عقب برد شوهرش نجوا در گوشش گفت مطمئنم اگه بچه هم داشتی با تزدواج میکردم سرپرستیش را قبول میکردم و بزرگش میکردم اگه دختر بود بهتر بود شاید این را به خاطر این گفت که خودش پسر داشت ولی جمله حتی اگر هاکی از عشق بود عجیب بود شاید این ماه اصل ده روزه به این خاطر بود که کیوکو به این زودی ها مجبور به دیدن ناپسریش نباشد شوهرش کیفی از لوازم ضروری برای سفر داشت که به نظر میرسید از جنس چرم بسیار خوبی است کیف چرمی کیوکو قابل مقایسه با آن نبود کیف سفر شوهرش بزرگ و با دوام بود ولی نو نبود شاید به این خاطر که زیاد سفر می رفت یا شاید خوب از آن نگهداری میکرد که کیفش نسبتا با جلا بود. کیوکو به کیف لوازم کهانش فکر کرد که هیچ وقت از آن استفاده نکرد و گذاشت که بپوسد. فقط آینه کوچک را که در آن بود شوهر اولش استفاده کرده بود و کیوکو آینه را همراه با شوهرش سوزانه بود. شیشه کوچک هم همراه با آینه دستی زوب شده بود و هیچکس جز کیوکو نمیتوانست بفهمد که قبلا از هم جدا بودند. کیوکو نگفته بود که آن توده بیشک قبلا آینه بوده و اقوامش هم نمیتوانستند این را بفهمند. کیوکو احساس کرد دنیا های متعددی که در آن دو آینه منعکس می در آتش ناپدید شده بود. وقتی جسد شوهرش تبدیل به خاک سر شد هم همین احساس فقدان را داشت. در آن آینه دستی بود که کیوکو اولین بار باغچه سبزیجاتش را نشان شوهرش داد. شوهرش همیشه آینه را کنار بالشش نگه می دشت. حتی این آینه دستی هم به نظر برای شوهر زمینگیرش سنگین بود و کیوکو که نگران دستها و شانه شوهرش بود آینه کوچکتر و سبکتری به تنها باخچه سبزیجات کیوکا نبود که شوهرش با استفاده از آن دو آینه نگاه میکرد. آسمان، ابرها، برف، کوههای دوردست و بیشه نزدیک را هم نگاه میکرد. ماه را دیده بود. گلهای وحشی را دیده بود و پرنده هایی که از آنجا میگذشتند راهشان را به آینه باز کرده بودند. مردم در آن آینه از جاده میگذشتند و کودکان در باغ بازی میکردند. قنای دنیای درون آینه باعث حیرت کیوکو شده بود ای که تا قبل از آن فقط تکی از میز آرایش به حساب می آمد آینهٔ دستی که تنها کارش این بود که پشت گردن کسی را نشان دهد زندگی جدیدی را برای بیمار زمینگیر خلق کرده بود قبلترها کیوکو کنار تخت شوهرش مینشست و درباره دنیایی درون آینه صحبت میکرد با هم به آینه نگاه میکردند با گذشت زمان برای کیوکو غیر ممکن شد که بتواند بین دنیایی که مستقیم به آن نگاه میکرد و دنیایی که در آینه بود تمایز قایل شد. دو دنیای متمایز شکل گرفت. دنیای جدیدی در آینه به وجود آمد و شبیه به دنیای واقعی شد. کیوکو گفت آسمون تو آینه به رنگ می میدرخشه. از پنجره به بیرون نگاه کرد و در ادامه گفت ولی آسمون خاکستریه. آسمانی که در آینه بود رنگ سربی و سنگین آسمان واقعی را نداشت آسمان در آینه میدرخشید دلیلش این نیست که همیشه آینه را جلا می دی؟ شوهرش با اینکه دراز کشیده بود با برگرداندن سرش می توانست آسمان را ببیند آره آسمون خاکستری تیره است ولی رنگ آسمون تو چشمهای سگا و گنجیشگاه لزوما با چشم آدم یکی نیست نمیشه گفت که کدومشون رنگ واقعیشو میبیند یعنی چیزی که من تو آینه میبینم همون چیزیه که چشم آینه میبینه کیوکو دوست داشت اسمش را بگذارد چشم اشقشان. درختانی که در آینه بودند سبزتر از درختان واقعی بودند و زنبخ ها سفیدتر اینجای شسته توی کیوکو شست دست راستت به آینه اشاره کرد کیوکو کمی یکی خورد نفسش را روی آینه دمید و اثر انگشت خود را پاک کرد. اشکالی نداره کیوکو. وقتی برای بار اول باغچه سبزیجات رو نشونم دادی، اثر انگشتت موند روی آینه. متوجه نشدم. شاید متوجه نشدی، ولی به خاطر این آینه، من شکل اثر انگشت شست و اشارت رو یاد گرفتم. فقط یه بیمار زمینگیر میتونه. اثر انگوشت های همسرش رو حفظ کنه. از وقتی ازدواج کردند شوهرش تقریبا هیچ کاری نکرده بود جز دراز کشیدن بر تخت شوهرش به جنگ نرفته بود تقریبا در اواخر جنگ به ارتش فراخوانده شده بود ولی بعد از چند روز کار در یک مرکز هواپیمایی مریض شد و در پایان جنگ به خانه بازگشت چون نمیتوانست حرکت کند کیوکو با برادر بزرگتر شوهرش به ملاقاتش رفت پس از فراخوانده شدن شوهرش به ارتش، کیوکو با پدر و مادرش زندگی می‌کرد. شهر را ترک کرده بودند تا از بمباران در امان باشند. وسایل خانه را مدت‌ها قبل فرستاده بودند. خانه‌ای که پس از ازدواج در آن زندگی می‌کردند سوخته بود و اتاقی در خانه یکی از دوستان کیوکو اجاره کرده بودند. شوهرش از آنجا به سرکار کار می‌رفت. یک ماه در خانه ماه اصلشان و دو ماه در خانه یکی از دوستان. این تمام زمانی بود که کیوکو قبل از بیماری شوهرش با او سپری کرده بود بعد از بازگشت همسرش تصمیم گرفتند که شوهرش خانه کوچکی در کوهستان اجاره کند و دوره نقاهتش را در آنجا بگذراند های دیگری هم در آن خانه بودند آنها هم از شهر فرار کرده بودند ولی آنها پس از جنگ به توکیو بازگشتند کیوکو مسئولیت باغچه سبزیجاتشان را بر عهده گرفت مساحتش فقط پنج متر مربع بود و در وسط منطقه از ععرف های هرز قرار داشت راحت می توانستند سبزی تهیه کنند ولی کیوکو میخواست که در باغچه کار کند به سبزی جاتی که با دست خودش پرورش میداد علاقمند شده بود اینطور نبود که بخواهد از شوهر بیمارش دوری کند ولی کارهای مانند خیاطی و بافندگی افزدهاش می کرد با اینکه همیشه به شوهرش فکر می کرد وقتی در باغچه کار میکرد امیدواریش بیشتر میشد در آنجا می در عشق شوهرش قوتفر شود. وقتی هم که نوبت به کتاب خواندن می رسید، تنها کاری که می توانست بکند این بود که بلند بلند برای شوهرش در کنار تخت کتاب بخواند. کیوکو احساس می کرد که با کار کردن در باغچه بخشی از خودش را باز می که در خستگی ناشی از پرستاری طولانی از دست می داد. اواسط سپتامبر بود که به کوهستان رفتند تقریبا همه مهمانان تابستانی رفته بودند و دوره طولانی بارانهای پاییزی سرد و نمناک آغاز شده بود یک روز بعد از ظهر خورشید با نوای روشن پرندهی به آسمان آمد کیوکو وقتی به باخچهاش رفت سبزیجات در آفتاب می درخشید گلگون بالای کوهستان او را به وجد آورد ناگهان با شنیدن صدای شوهرشی که خورد اما دستان گلی با عجله از پله ها بالا رفت شوهرش به سختی نفس میکشید چند بار صداد کردم نمیشنیدی؟ متاسفم نشنیدم دیگه تو باخچه کار نکن اگه مجبور باشم هر بار اینطوری صداد کنم دیگه کارم تمومه نمیتونم ببینمت نمیدونم داری چی کار میکنی تو باخچه بودم ولی باشه دیگه اونجا نمیرم شوهرش آرام تر شده بود صدای چکاوک و شنیدی؟ این تنها چیزی بود که میخواست به کیوکو بگوید چکاوک در بیشه آن اطراف دوباره شروع خواندن کرد نور اصرگاهی بیشه را روشن کرده بود این گونه بود که کیوکو آواز چکاوک ها را آموخت اگه یه زنگ داشته باشی خیلی خوب میشه اینطور نیست؟ چطور فعلا یه چیزی رو بندازی زمین تا وقتی که برات یه زنگ بگیرم ها؟ میتونم از اینجا یه فنجون پرت کنم؟؟ م? با مزه است نه؟ قبول کردند که کیوکو به کار کردن در باغ ادامه دهد ولی پس از آمدن بهار و پایان آن زمستان طولانی و سخت در کوهستان بود که به فکر کیوکو رسید که باغچاش را در آینه به شوهرش نشان دهد. آن تک آینه لذت پایا ناپذیری به شوهرش میداد انگار که دنیای سبز گم شده ای به رویش باز شده بود برایش امکان نداشت کرم را که کیوکو از میان سبزیجات بیرون میآورد ببیند. باید از پله ها بالا می رفت تا نشانش دهد. شوهرش به کیوکو که زمین را میکند نگاه میکرد و میگفت ولی من میتونم از اینجا کرم خاکی رو ببینم. وقتی آفتاب به خانهشان میتابید، برخی اوقات کیوکو متوجه نوری میشد وقتی به بالا نگاه میکرد شوهرش را میدید که داشت نور را در آینه باستاب میداد از کیوکو خواسته بود که کیمانوی سورمهای رنگی را که خودش در سالهای دانشجوییش میپوشی تعمیر کند و از آن شلواری درست کند از دیدن کیوکو که با آن شلوار سرمهای در باغچه کار میکرد لذت میبرد کیوکو در باغچه کار میکرد در حالتی بین آگاهی و ناآگاهی از اینکه کسی دارد به او نگاه میکند از دیدن اینکه احساساتش چقدر نسبت به روزهای اول ازدواجش فرق داشت دلگرم میشد آن موقع حتی این موضوع که نگه داشتن آینه پشت آرنجش رو اریان کرده باعث خجالتش میشد تنها پس از ازدواج مجددش بود که دوباره به میل خودش صورتش را آرایش میکرد حال که از سالهای طولانی پرستاری و سوگواری رهایی یافته بود میدید که چهرهاش واقعا زیبا شده حال میفهمید که شوهرش وقتی میگفت کیوکو خیلی زیباست شوخی نمیکرد کیوکو دیگر از دیدن خودش در آینه خجالت نمیکشید زیبایی خودش را کشف کرده بود ولی احساس منحصر به فردی را که شوهر سابقش در او نسبت به زیبایی که در آینه میدید شک نداشت کاملا بالعکس به واقعیت آن دنیای دیگر اصلا شک نداشت ولی بین پوست بدنش به شکلی که خود آن را می دید و پوست بدنش به شکلی که در آینه منعکس می تفاوتی نمی دید، برخلاف تفاوتی که بین آسمان خاکستری بالای سرش و آسمان نقره درون آینه یافته بود. شاید این تفاوت تنها به خاطر مسافت نبود. شاید اشتیاق شوهر اولش که همیشه به بود بر کیوکو تاثیر گذاشته بود. ولی حالا دیگر نمی توانست بفهمد وقتی در باغچه کار میکرد، چقدر از دید شوهرش که در آینه به او گریست، است زیباست حتی قبل از مرگ شوهرش هم نمیتوانست به این سؤال پاسخ دهد کیوکو در فکر و در واقع در آرزوی آن بود که تصویر خودش را در حال کار کردن در باغچه در آینه‌ای که در دست شوهرش بود ببیند و نیز در آرزوی دیدن سفیدی زنبخ ها. خیلی بچه های روستا که در زمین بازی میکردند خورشید صبحگاهی بر فراز کوههای برفی برای آن دنیای دیگری که با شوهرش داشت. کیوکو به خاطر شوهر فعلیش آن احساس را در خود سرکوب کرد. احساسی که داشت به آرزوی مادی تبدیل میشد. سعی کرد که این احساس را به تصویر دوردستی از دنیای آسمانی تشبیه کند. صبح روزی در ماه مه کیوکو صدای پرنده های وحشی را در رادیو شنید. برنامه از کوهستانی پخش میشد که در نزدیکی ارتفاعاتی بود که با شوهر اولش تا زمان مرگش در آنجا زندگی می کردند. طبق عادتش پس از آنکه شوهر فیلیش را بدرقه کرد، آینه دستی را از کشو برداشت و آسمان صاف را در آن باستاب داد. سپس به صورت خود در آینه نگاه کرد. کشف جدیدی او را متحیر کرد نمی توانست صورت خود را در جایی به جز آینه ببیند. آدمی به صورت خود دست می زند و از خود می پرسد آیا صورتی که در آینه هست صورت واقعیش است؟ برای مدتی در فکر فرو رفت. چرا خدا صورت انسان را آفریده بود تا خود انسان نتواند به صورتش نگاه کند؟ سوار کن که بتونی صورت خودتو ببینی آیا تو از دست نمیدی؟ اصلا قادری حرکت کنی؟ به احتمال زیاد انسان به شکلی تکاملی آفته بود که نتواند صورت خود را ببیند شاید سنجاقکها و اخوندک ها بتوانند صورتشان را ببیند ولی شاید هم صورت انسان برای آن است که دیگران آن را ببینند. آیا این شبیه عشق نیست؟ وقتی داشت آینه دستی را سر جایش میگذاشت، همین حالا هم نمی توانست به ترکیب عجیب حکاکی و چوب توت فکر نکند. از آنجا که آینه قبلی همراه با شوهر اولش سوخته بود، اکنون می میشد پایه آینه را با یک بیوه مقایسه کرد. ولی آن آینه دستی فواید و مظیرات خود را داشت. شوهرش همواره صورت خود را در آن میدید. شاید شبیه به دیدن خود مرگ بود. اگر آن آینه وسیله خودکشی روانشناسانه شوهرش بود پس کیوکو هم قاتل روانشناسانه شوهرش بود کیوکو یک بار به مذرات آینه فکر کرده بود و سعی کرده بود آن را از شوهرش بگیرد ولی شوهرش اجازه این کار را نداده و به او گفته بود میخوای نذاری چیزی ببینم؟ تا وقتی زندم میخوام به چیزی عشق بورزم که میتونم ببینمش زندگیش را فدا میکرد تا آن دنیای درون آینه را نگه دارد. بعد از باران‌های ها، با آن آینه به ماه نگاه می‌کردند. به بازتاب ماه در دریاچه‌ای که در باغ بود. ماهی که حتی نمی‌شد آن را بازتابی از یک بازتاب نامید، هنوز در قلب کیوکو بود. عشق سالم تنها در انسان سالم به وجود میاد. وقتی شوهر دومش دو این را گفت، کیوکو با کمروی سرش را به نشانه تأیید تکاند. ولی نمی توانست به طور کامل موافق حرف شوهرش باشد. وقتی که شوهر اولش مرد، کیوکو از خود پرسید که خیشتنداریش چه ای داشت. ولی این خیشتنداری خیلی زود تبدیل به خاطره آشغانه قوی شد. خاطره ای از روزهایی که سرشار از عشق بود. و این امر پشیمانی کیوکو را کاملا از بین برد. برای شوهر دومش احتمالا اشق زنانه موضوعی سطحی به شمار می آمد. کیوکو همیشه از او میپرسید تو که انقدر مرده مهربونی هستی چرا زنتو ترک کردی او هیچ وقت جوابشو نمیداد کیوکو با اصرار برادر شوهر اولش با این مرد ازدواج کرده بود پس از چهار ماه آشنایی با هم ازدواج کردند پانزده سال از کیوکو بزرگتر بود کیوکو وقتی حامله شد آنچنان وحشت کرد که شکل صورتش هم کاملا تغییر کرد به شوهرش می چسبید و میگفت میترسم میترسم ویار به شدت عذیتش می کرد و ذهنش کاملا آشفته بود پا به به داخل باغ می و میوی کار جمع می کرد پسر همسرش را با دو ظرف غذا به مدرسه میفرستاد که هر دوشان برنج بود به آینه زل زد و احساس می کرد ورای آن را می بیند نیمه شب از خواب بیدار میشد روی تخت مینشست و به صورت شوهرش که در خواب بود نگاه می کرد. از وحشت دانستن این حقیقت که زندگی انسان پشیزی بیش نیست بند لباس را باز میکرد، طوری رفتار میکرد که انگار میخواهد شوهرش را خفه کند. یک لحظه بعد دیوانوار شروع میکرد به گریه. شوهرش از خواب بیدار میشد و او را آرام میکرد. کیوکو در شب تابستانی به خود میلرزید. به کودکی که درونت اعتماد کن. شوهرش او را در آغوش می گرفت و نوازشش می کرد پزشک پیشنهاد کرد کیوکو در بیمارستان بستری شود کیوکو مقاومت کرد ولی در نهایت راضی شد به بیمارستان میرم ولی لطفا اجازه بده اولی چند روزی به خانواد سر بزنم چند وقت بعد شوهرش او را به خانه پدر و مادرش برد فردای آن روز کیوکو مخفیانه از خانه خارج شد و به ارتفاعاتی رفت که در آنجا همراه با شوهر اولش زندگی می کرد. اوایل سپتامبر بود ده روز پیش از زمانی که همراه با شوهر اولش به آنجا رفته بود حالت تهوع داشت در قطار گیج بود و مدام در این فکر بود که از قطار پایین بپرد وقتی قطار داشت از ایستگاهی که در ارتفاعات بود میگذشت هوای آزاد موجب تسکین خاطرش شد آرامش خودش را باز یافت انگار شیطانی که تسخیرش کرده بود دیگر رفته بود. مات و مبهود ایستاد و به کوههایی که دشت بلند را احاطه کرده بودند نگاه کرد. کوهستان آبی که رنگش داشت تیره تر میشد، کاملا در آسمان متمایز بود و کیوکو دنیای زنده ای را درون آنها احساس می کرد. چشمانش را که از اشکی گرم پوشیده شده بود پاک کرد و به طرف خانه ای رفت که با شوهر اولش در آن زندگی می کردند. از بیشه که در نور گلگون غروب آفتاب نمایان بود، دوباره صدای چکاوکی به گوش رسید. کسی در آن خانه زندگی می کرد و پرده توری سفیدی از پنجره ی طبقه بالا آویزان بود. به خانه آنقدر نزدیک نشد. از دور نگاهش کرد. اگه بچه شبیه تو شد چی؟ در حالی که از شنیدن حرف خودشی که خورده بود، رویش را برگرداند. گرم و در آرامش در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم پژوهشگر استاد دانشگاه و مترجم سلام آقای دکتر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید
2: سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هستیم
1: آقای دکتر با توجه به تسلط شما بر ادبیات ژاپن و تجربه های موفقی که در این زمینه داشتین از جمله ترجمه آخرین کارتون به نام پلیس حافظه نوشته یوکو گاوا خیلی ممنون میشم که ما رو در درک و تحلیل این اثر زیبا کمک کنید. اولین چیزی که میخوام بگم این بود که این اثر خیلی طبع ای داشت. اینقدر که به سادهی از سایر نویسند هم اثر خودش در اروپا و آمریکا که ما تو برنامه های گذشتن بهشون پرداختیم متمایزش میکرد. فکر میکنم یکی از مشخصه ادبیات ژاپن باشه این حس و حال که داشت. به خصوص در مورد نویسنده‌ایم که به غرب کمتر متمایل شده از نویسندگان ژاپنی یه لحن آروم، نگاهی عمیق و موشکافانه و ظریف که یواش یواش ما رو به این درک عاشقانه این زن رسوند. قبل از اینکه بخوام عناصر داستانی رو تو این اثر بررسی کنیم، یه نکتهی بود در این داستان که خیلی خودنمایی می‌کرد، اونم استفاده از طبیعت و اشیا بود. در واقع از توصیفاتی که از اون کیف چرمین میکرد تا تاکید بسیار قابل توجهی که به آینه داشت فکر می‌کنم بررسی استفاده نمادین از آینه تو این داستان خیلی چیزا رو برمون روشن بکنه اصلا. میتونم خواهش کنم قبل از هر چیز درباره استفاده از آینه به طور کلی تو این داستان و بعد به صورت جزئی تر در رابطه نگاه زن داستان به آینه یا مرد داستان با آینه برام توضیح بفرمایید.
2: بله عنوان داستانی که ما از کاووباتا انتخاب کردیم در انگلیسی moon on the water هستش بله. یعنی تصویری که از ماه روی آب میفته وقتی من این داستان رو شروع کردم بخوندم و حالا با این عنوان شروع کردم شعر از سیلویه پلات رو یادم افتاد به نام آینه سیلویه پلات یک شعر بسیار معروفی داره که دو بند هستش در بند اولش میگه آینه موجود بیرحمی نیست بلکه فقط واقعیت ها رو نشون میده بله. و در بند دوم دوباره آینها رو به صورت یکی دریاچه توصیف میکن و میگه که زنی هر روز میره روی دریاچه چهره خودش رو نگاه میکنه و هرچی که میبینه که درستنش سنش بالاتر میشه میره سراغ دروغگو اون دروگو ها شم و محتاب هستند چون شام و محتاب جفتشون به خاطر نور کمی که دارن تصویر واقعی رو نشون نمیدن بلکه اون، ظافت ها و اون اشکالاتی که رو صورت هست رو میپشونن و بعد اون دریاچه میگه که آره بعد از یه مدت دوباره این زن میاد و وقتی من بهش تصویر واقعیش رو نشون میدم با خش مصونیت و آب سطح دریاچه رو به هم میزنه تا اون ماهی ترسناکی که روی آب اومده یعنی تصویر خودش در پیری رو از بین این ببرن خیلی این و من یاد اون شرسیدوی پلات داخت چون در زندگی، زنها آینه نقش اساسی داره اما در این داستان نه تنها در زندگی زن قهرمان داستان بلکه در زندگی همسرش هم اهمیت زیادی داره و باز این برمیگرده به اینکه ما عنوان داستان رو خوب بهش دقت بکنیم عنوان داستان همونطور که گفتم دمون و واتر تصویری که ماه روی آب میندازه در زبان ژاپنی سوجیت سو هست حالا اون چیزی که ما میتونیم بگیم دمون این واتر یعنی اون تصویری که حالا ما داریم در آب میبینیم در بودیسم تفکلی که در پشت این داستان هم وجود داره عقیده بر اون چیزی که واقعی نیست واقعیه و اون چیزی که واقعیه واقعی نیست در این آینه که در دست این زن شوهر هست تصویری رو اینها میبینن که تصویر بسیار زیبایی. ولی اون زندگی واقعیشونه یعنی این دوتا در کنار همدیگه دارن از زندگی ل آسمونی که در اون آینه می‌بینه که آسمون روشن‌تره، منظرهایی که در اونجا می‌بینه زیباتر از واقعیت هستش. من. پس اون زندگی واقعیشونه و وقتی همسرش رو از دست میده، قهرمان داستان ما می‌بینه بعد از اون دیگه زندگیشون زیبایی رو نداره. آینه می‌تونه اون زندگی زیبای این زوج رو در خودش نشون بده.
0: اواخر داستان یه
1: لحظه زن به یه روشنبینی می‌رسه یه سال سوال برات میشه. اونجا که به صورت خودش نگاه میکنه اینجوری میگه که کشف جدیدی او را متحیر کرد نمیتواند صورت خود را در جای جز آینه ببیند. آدمی به صورت خود دست میزند و از خود میپرسد آیا صورتی که در آینه است صورت واقعیش است؟ چرا خدا انسان را طوری آفریده تا خود انسان نتواند به صورتش نگاه کند؟ نویسنده از ذهن شخصیت زن به این نتیجه میرسه که شاید صورت انسان برای آن است که دیگران آن را ببینند. آیا این شبیه عشق نیست؟ این تعبیر از عشقو میشه برامون توضیح بفرمایید؟
2: به نفع احترامی هستش که نویسنده برای بنیان خانواده در نظر میگیره. این دو نفر زن و شوهر حالا اون همسر اولش که مد نظر بوده، همونطوری که قبلا هم گفتم زندگی رو زمانی زیباتر می دیدن که از اون آینه مشترک باهاش نگاه می‌کردن. پس هر کدوم از این آدم‌ها بناس چیزی رو انتقال بده به نفر مقابل که نفر مقابل حالا شاید نداره از جمله اینکه مثلا برفرض مثال زن در این داستان زیبایی خودش رو از چشم مرد میبینه و مرد هم زیبایی خودش رو از چشم زن می‌بینه. احساسی که من دارم در اینجا برداشتی که از این سوال میشه داشت اینه که نوعی احترام و نوعی شیفتگی هستش که نویسنده نسبت به این بنیان خانواده داره و این دو در کنار همدیگه مکمل همدیگه میدونه
1: که بعدم که بچه دار میشه میگه اینقدر این عشق زیاده که حتی میتونه شبیه شوهر اولش باشه بله
2: بله بله دقیقاً
1: پیرنگ این رو چطور میشه تشریح کرد
2: داستان خیلی ساده و خطی هست که خانوم جوونی بعد از اینکه ازدواج میکنه حالا دقیق مدت کوتاهی همسرش دوچار بیماری سل میشه و این بیماری سل میتونیم بگیم به نحوی حالت نمادین هم هستش یعنی اون قدرت مردانگیش رو به عنوان مرد خانواده از دست میده زن مجبور میشه با همسر خودش به یک منطقه کوهستانی بره و در اونجا مرد در اتاق بستری میشه تا زمان مرگش که ادامه داستان داستان خیلی داستان خطی و ساده هست مثل خیلی دیگه از داستان های که از شرق بیرون میان معمولا پیچی دیگه های تره داستان نداره یعنی پلات خیلی ساده ای داره من. رو همه که من فکر میکنم از این نظر شنوندخی راحت بتونم با داستان ارتباط برقرار بکنم یعنی پیچیدگی خاصی در خود داستان و خط داستان نداریم
1: ولی اون فلسفه زنده بودیست در واقع توش هست بله
2: بله دقیقاً نوعی اصلی که میخواد بهش اشاره بکنه همین هستش و نوع نگاه دیگه‌ای که حالا من وقتی داشتم این رو میخوندم خیلی برای من جالب بود که صحنه‌ای داره که آینه رو به شوهر بیمار خودش میده بله جزز بدید من این یککر براتون بخونم قنای دنیای درون آینه باعث حیرتی کیوکو شده بود آینایی که تا قبل از آن فقط تکی از میز آرایش به حساب میومد آینه دستی که تنها کارش این بود که پشت گردن کسی را نشان دهد زندگی جدیدی را برای بیمار زمینگیر خلق کرده چقدر این تصویر ما را یاد اون شعر معروف سرحاب سپریم ندااززه بد نگوییم به محتاب اگر تب داریم دیدم گاهی در تاب ماه میآید پایین میرسد دست به سقف ملکوت دیدم سحر بهتر میخواند گاه زخمی که به پا داشتم زیر های زمین را به من آموخته است گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است و فوزونتر شده است قطر نارنج شعاع فانوس مم. و این دقیقا اون چیزی هستش که ما در این داستانم می‌بینیم یعنی این مرد معلول با توجه به اون آینه که دستش هست دنیایی که درش داره می‌بینه یک دنیای بسیار زیباتری هست یک نگاه کاملا رومانتیک رو ما در اینجا در داستان داریم
1: به نظر من شخصیت زن تو این داستان یکی از ترین ویژگی‌هایی بود که داستان رو شرقی می‌کرد اون حجاب و حیا و ظرافتی که بهش پرداخته شده بود باعث می‌شد که اگه من نمیدونستم نویسنده ژاپنیه حتماً حد حتم زدن باید نویسنده شرقی باشه راجع به شخصیت پردازی میفرماین تو این داستان
2: همینطور که شما مطرح کردین دقیقا همین حالت هست که نویسندگان ژاپنی اگر هم شما اسم نویسنده رو حس بکنید از متنشون وقتی که داستان رو میخونیم بنا به دو دلیل خیلی راحت خودشون رو نشون میدن. حالا نویسنده‌های ژاپنی، چینی، نویسنده‌های شرقی. این دو خصوصیت یکیشون همون زبانی استش که دارن. یکی زبان بسیار بسیار لطیف و شاعرانه ای است. انگار چی درش یک نوع آرامشی وجود داره مانده. و این آرامش معمولا در زندگی‌هاشون هم حاکم هست و همین دو عامل باعث میشه که ادبیات غرب این رو متمایز میکنه و جدا میکنه. در این ما این رو داریم خانمیه که اصلا همون ابتدا ما با اون شرم شرقی وقتی که میخواسته پشت ماهاش رو درست کنه از اینکه که میرفته بالا احساس خجالت میکرده و خب این نشون میده که ما داریم راجع به یک شخصیتی صحبت میکنیم که با یک جور معصومیتی زندگی خودش رو شروع میکنه و بعد به تدریج یواش یواش این معصومیتش تبدیل میشه به تجربه و در انتهای داستان ما شخصیتی که داریم یک شخصیت کاملا مجرب و شخصیت کاملتر نسبت به اون زن اول داستان هست بل.
1: راجب شوهر اول کیوکو شخصیت زن میشه بیشتر برمون تازی بدیم
2: شوهر اول کیوکو بعد از مدتی که در یک تاسیسات نظامی کار میکنیم دچار بیماری سل میشه و بعد از اون در خونه بستری میشه تا زمان مرگش به عنوان یک مرد خب نمیتونه در جنگ شرکت بکنه. شرکت مرد در جنگ بخشی از هویتش هست. پس این آدم نمیتونه به نفع هویت خودش رو نشون بده یا از خانواده مملکت خودش دفاع کنه که ما همه اینها رو جزء های یک مرد میدونیم. اما این نکته جالبی که در داستان بهش اشاره میکنه که میخواد مالکیت خودش رو و قدرت خودش رو بر این زن و بر این خانواده نشون بده قسمتی است که در داستان میگه از کیوکو خواسته بود که کیمونوی سرمه رنگی را که شوهرش در سالهای دانشجویی میپوشی تعمیر کند و برای خودش شلوار درست کند. از دیدن کیوکو که با این شلور سرمهی در باخش کار میکرد لذت میبود و این واقعا نمادینه انگار حالا حضور خودش رو می‌تونه احساس بکنه آها. در اونجا امه. یعنی بخشی از وجود خودش رو حالا تبدیل به لباس کرده برای همسر خودش و می‌تونه احساس بکنه که هنوز سر پا هستش
1: این همچنین استفادهی ای داشته بلد. از این لحظه خیلی ممنون. این داستان از اون دست که باید چند بار چند بار شنید. من بار اول که خوندم احساس کردم که خیلی زیبا بود مثل شعر یه فضای لطیف و عاشقانه رو بر من تعدایی کرد. بار دوم کلی سآل برام پیش آورد و هر بار که جواب سالی رو پیدا می کردم یه دیگه دیگرش دوباره برام سال می شد. این جستجویی که داشتم توی این داستان، این چند وچی بودنش، این زاویه دید شخصیت ها به مرگ، به عشق، به تولد دوباره، به جنگ به جریان زندگی خیلی من رو به شوقا برد امیدوارم که شنوانده هم از این داستان لذت برده باشن نکته خاصی هست اون
2: باقچه خیلی مهم هست در این داستان که میزن میره و در اونجا خیلی کار میکنه علیرغم رغم کیوکو در داستان داریم راحت میتوانستن سبزی تهیه کنن ولی کیوکو میخواست در باغچه کار کند. به سبزیجاتی که با دست خودش پرورش میداد علاقمند شده بود اینطور نبود که بخواهد از شوهرش دوری کنه، ولی کارهای مانند خیاتی و بافندگی افسردهش میکرد اما باخش خیلی مهم بوده که باخش محل زایشه و کیوکو به یک زن نیاز داره که این زایش رو داشته باشه. حالا اگر بچه نداره درواز میتونه با سبزیجاتی که در اونجا به وجود میاره این احساس, رو دادو
1: دادو دادو دادو. احساس
2: رو دقیقا نشون بده. من برای اون باغچه در این داستان خیلی مهم است و تأکیدی که بارها حتی اون مرد هم از آینه وقتی اون باقچه رو نگاه میکنه لذت میبره. بقید. انگار این باغچه جایی هست که اینها بچه های خودشون رو دارن در اونجا رشد میدن. مهم.
1: خیلی ممنون که تشریف آوردین مشکرم که وقتتون رو به ما دادین پس اگه نکته دیگه نیست با اتون خدافیسی
2: ممنون از شما به خاطر این فرصدی به من دادید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم آرز موفقیت دارم برای شما تشکر میکنم
0: نصر کاواباتا متأثر از هایکو است ولی تأثیر مدرنیسم اروپایی را نیز میتوان در آن دید. پردازی های متناقض و در کنار هم قرار دادن زیبایی ها و زشتی ها از جمله ویژگی هایی است که هم در سبک های ادبی اروپایی و هم نصر ژاپنی در قرن پانزدهم میلادی وجود دارد و نوشته های کاواباتا از هر دوی آنها تأثیر گرفته. سالها بعد وقتی بمب های اتم شهرهای هیروشیما و ناگازاکی را نابود و امپراتور هیروهیتو کشورش را بی غید و شر تسلیم امریکایی کرد تا جنگ در اقیانوس آرام پایان پذیرد کاواباتا که در آن زمان به نویسندهی میان سال تبدیل شده بود نوشت از زمان شکست به همون غمی بازگشتن که همیشه در ژاپن با ما همراه بود است البته این غم برای کاواباتا مردی که در کودکی یتیم و بیپناه شده بود بسیار شخصی تر بود. او تصمیم گرفت پس از پایان جنگ تمرکز خود را معطوف نوشتن آثار مرسی وار کند. او همین کار را به انجام رساند و برخی از عجیبترین و تأثیرگذارترین داستان‌ها داستانها را در ادبیات قرن بیستم خرق کرد. و به آخرین نویسنده برجسته تبدیل شد که آثارش رنگ و بوی های کلاسیک ژاپن را داشت. گفته شده کاواباتا در سال 1972 در سن 73 سالگی، در حالی که از بیماری پارکینسون رنج می‌برد، با گاز خودکشی کرده. بسیاری مرگ او را حاصل افسردگی پس از مرگ خودخواسته دوست نویسندهش یوکیو میشیما می‌دانند، ولی نزدیکانش، از جمله همسرش، معتقد بودند که مرگش تصادفی بوده.
1: وقتی با زندگی هر کدوم از نویسنده ها روبرو میشی می, شیم می بینیم که زندگی خود این نویسنده ها دستمایه نوشتن رمان های زیبایی بشه. همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم کواباتا همون اووال زندگیش تمام خانادشاتهی چند سال از دست میده. اما عشق نافرجامی را هم در جوانی تجربه کرده که سرنوشتش بیشتر به یه معما شبیه و خالی از لط نیست ماجرای این اش براتون باز بکنم. اما قبلش، باز یاداوری کنم که تا پایان برنامه فرصت دارین از طریق سامانه پیامکی سی پنج برای ما پیامک بفرستین و ما رو با همراهیتون دلگرم کنیم. سال 1919 بوده که کاباباتای 20 ساله برای نخستین بار دخترک رو که اسمش هادسایو بوده میبینه. هاویو پیشخدمت کافه بوده که از مشتری اهل ادبیات پذیرایی می کرده. بسیار پر انرژی و زیبا بوده و مادرش رو در 9 سالگی از دست داده بوده. کاباا با تا هم که یتییم بزرگ شده بود پس احساس نزدیکی بیشتری بینشون برقرار میشه و عاشق هم میشن. سرپرس سه هااد سووی توکیو رو ترک میکنه و هااد مجبور میشه برای زندگی به منطقه دور افتاده بره. همین جدای باعث میشه بیشتر به همدی علاقمند بشن. 8م اکتبر 1921، دخترک قبول میکنه که با یاسوسان ازدواج کنه. یاسوسان نامیه که هاتسویو در نامهاش یاسوناری رو مورد خطاب قرار میداده. اونا در نامه‌های عاشقانه ای که با هم رد و بدل میکردن کلی برای آینده خودشون برنامه ریزی میکردن. اما یک ماه بعد از نامزدی هاتسویو ناگهان به اون خبر میده که نامزدی رو به دلیل موردی استراری که نمیتونه بیشتر دربارش توضیح بده به هم میزنه. می احتمالاً از من میخواهی در مورد این وضع استراری برایت بنویسم، اما ترجیح میدهم بمیرم تا این مسئله را بازگو کنم. این یک خداحافظی است. این مورد استراری چی بوده؟ تا امروزم مشخص نشده. البته گمان های شده ولی قطعی نیست. اما چهره این عشق تراژیکو در آثار کواباتا به وضوح میشه دید. داستانی داره کواباتا به اسم استراری، که با بررسی نامه‌هایی که از اونها به جا مونده دیده میشه بعضی از ها دقیقا دقیقاً هایی بوده که هاتسویا در نامش به کار برده. کاواباتا تعداد زیادی داستان بسیار کوتاه داره که خودش اونا رو داستان‌های به اندازه کف دست می‌نامید. به گفته خودش این داستان‌های کوتاه شعرهای دوران جوانی اون بودن. میگفت اکثر نویسنده ها در جوانی شعر میگفتند ولی من این داستان‌ها رو نوشتم. با یکی از این داستانهای اندازه کف دست یا سنری کابابتا هزار توی امشب رو به پایر میبریم. یادآوری کنم صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش نمایش همیشه میزبان پیام ها و نظرات شما خواهد بود. داستانک عکس رو با هم دیگه بشنبی. مرد زشتی بیان این عبارت دور از ادب است ولی قطعا همین زشتی باعث شده بود شاعر شود روزی برایم تعریف کرد از عکس متنفرم خیلی هم کم برای گرفتن عکس به عکاسی میرم آخرین بار چار پنگ سال پیش بود که به مناسبت نامزدی با دختری رفتم عکاسی خیلی دوستش داشتم و خیال نمی کنم دوباره چنین زنی در زندگیم ظاهر بشه امروز همون عکس ها تنها خاطره بگذریم. پارسال مجله‌ای می‌خواست عکسی از من چاپ کنه. من عکس خودم رو از عکس نام زدم جدا کردم و فرستادم مجله. بعد بهشون گفتم که اون عکس رو به من برگردونن. ولی خیال نمی‌کنم پسش بدن. خب مهم نیست. میگم مهم نیست ولی با این حال وقتی به عکس نام زدم که جداش کرده بودم نگاه کردم خیلی جا خوردم. این همون دختر بود. گوشم برات تعریف کنم. دختری که تو عکس بود اون روزا خیلی قشنگ بود. 17 سال داشت و من بودم ولی وقتی به عکسی که تو دستم بود نگاه کردم همون عکسی که خودم ازش جدا کرده بودم تازه متوجه شدم که اصلا چنگی به دل نمیزده ولی تا اون لحظه خیال میکردم که قشنگترین عکس دنیا است در یه لحظه از یه خواب طولانی پریدم جواهر با ارزشم ناگهان تکه تکه شد و شاعر صدایش را باز هم آهسته کرد اگه اونم من منو تو مجله ببینه همین فکر رو میکنه؟ از خودش خجالت میکشه که مردی مثل منو حتی برای یه لحظه دوست داشته؟ بله این بود حکایت ما ولی درست نمیدونم اگه مجله عکس دوتایی ما رو چاب میکرد همون عکسی که تو عکاسی گرفته بودیم آیا اون دوان دوان نمیومد طرفم و دوباره منو مرد دلخواه خودش نمیدونست؟ خیلی ممنون که امشبم با ما همراه بودیم یادآوری کنم صفحه 1000 توی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه میزبان پیام‌ها و نظرات شما خواهد بود. کواباتا عقیده داره مرگ تنها یک بار به سراغ آدمی میآید. اما عشق بارها و بارها. لحظه‌هاتون سرشار از عشق شبتون آرام